0: Wir werden beeinflusst durch negative Umstände, negative Gedanken und auch negative Aussagen. Und das kann unser Leben so richtig giftig machen. Aber das Wort von Gott setzt uns gigantisch frei. Das Thema heißt «Riskanti umgebig». Und ich möchte anfangen mit einer Frage, die eine Schrift hat. hat. Jesus die Frage gestellt, Jesus, wie kann ich sicher sein, dass ich das ewige Leben werde habe? Mega krasse Frage. Dann sagt Jesus, lieb Gott von ganzem Herzen, lieb deine Mitmenschen wie dich selber. Da fragt der Schriftgelehrte, ja, wer ist denn mein Mitmensch? Dann sagt Jesus eine gute Frage. Dann erzählt eine Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und die Geschichte ist eigentlich spektakulär. Sie ist mega einfach, aber hinterher steckt mega krasse Theologie, eine krasse Aussage von Jesus. Ich möchte in den Text hineingehen. In einem Text liest es, gibt es zwei Fragen. Was sagt Jesus? Und was sagt er nicht? Es gibt eine Sache, die Jesus bewusst weglässt, weil das spielt wirklich keine Rolle. Der Text heißt in Lukas 10, Vers 30, heisst es, ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab. Unterwegs wurde ihn von den Weglagern überfallen. Sie blündeten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen, dann machten sie sich davon. Also das ist jetzt der Mann, halb liegt er da am Boden. Hochinteressant. Jesus sei keis Wort, wie heißt er? Wo wohnt er? Wo kommt der her? Ist der Mann intelligent? Ist er schön? Was für eine Nation? Ist er beliebt? Hat er einen Fehler gemacht? Einfach sachlich. Ein Mann liegt tot am Boden. Also Jesus bringt keine Emotionen ins Spiel. Also wenn du einen Text schreibst, dann bringst du so Emos inne Kein Emos, nichts. Kannst du dir vorstellen, nichts. Du kannst nicht schreiben, schreiben ohne Emos, kann ich nicht und Jesus einfach kein Emo Jesus bringt seit nicht wie ist er niedergeschlagen worden was es für Grüsch gehabt Also die Art und Weise spielt keine Rolle, wie es passiert ist. Es ist auch keine direkte Rede in dem Text, also kein Megafon, sondern keine Emotionen, keine Geräusche, äh keine direkte Rede. Man hat keine Ahnung, wer ist der Mann, weil es spielt keine Rolle, woher er der Mann kommt. Es gibt zwei Städte hochinteressant, Jerusalem, liegt 610 Meter über dem Meer. Die Stadt, wo man Gott ging, ging der Ort der Arbeitig. Jericho liegt 250 Meter unter dem Meeresboden. Das ist eine Stadt, wo Gott verflucht hat, eine verstoßene Stadt. Und es geht 27 Kilometer den Berg ab. Diese zwei Geschichten sind in der Geschichte, matchentscheidend Jerusalem und auch Jericho. Jesus bringt drei Männer ins Spiel. Und es ist hochinteressant, der Background und warum genau die drei Männer. Der erste ist der Priester. Lukas 10, 31. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und dann ging er weiter. Da haben wir unseren Priester. Lauft bei Zufall den gleiche Weg und er stoppt da. Und jetzt bitte achten mal auf das Gewand. Warum hat man den Priester nicht auch niedergeschlagen und bestohlen? Wer will schon mit so einem Gewand <lacht> Also Als Räuber sah es so blöd aus. Auch zum Aneroppen ist es mega auffällig. Und jeder wüsste, wenn der Priester von Jerusalem kommt, hat er alles Geld im Tempel niedergelegt, dem seine Säcke sind dermaßen leer. Leere Säcke, schlimmes Gewand, bringt gar nichts. Warum macht der Priester einen Bogen? Und du musst eins wissen, das Tal ist nicht so groß, dass man sagen kann, okay, ich habe nicht gesehen. Jesus sagt, er macht einen Bogen mit anderem Bewusstsein, er macht bewusst einen Bogen um die Person. Das also kannst du mal überstulpern hier. Und läuft einfach weg. Warum läuft der Priester weg? Warum greift er nicht die? Weil du musst wissen, der Priester ist gegangen nach Jerusalem. Gegangen. Du hast einmal pro Jahr Gott anbeten Das war ein mega ganz krasser Dienst. Du hast dich vorbereitet, geheiligt, alle Sünden vergeben. Du hast gewusst, ich werde alles einhalten, um diesen Job für Gott zu tun. Ein Priester het keine Leichen anlangen, kein Blut und auch nicht Aussätzungen. Und der Priester an der der Mann ist halb tot, halb blutig, liegt er da. Und das Gesetz hat geheissen, ich kann ihm nicht helfen, sonst habe ich Blut. Und wenn ich Blut habe, dann verstoße ich zum Gesetz von dem Gott im Himmel. Ich würde schon gerne helfen. Aber meine Bibel, mein Gesetz und meine Moral sagt mir, es geht einfach nicht. Und Das ist das erste Wort. Er läuft vorbei, weil er gesetzlich ist. Das gesetzliche Wort ist immer so eine Sache. So. Kann sie in Leben dass Gesetzlichkeit dir auch im Weg steht? Oder du sagst, ich würde schon gerne helfen, aber ich möchte sünd Sünde nicht unterstützen. Oder Menschen sagen, ja, der ist selber die schuld. Ich meine... Wer geht nach Jericho? Wer läuft schon freiwillig den engen Pfad? Der Pfad, der Blutspfad. 99,99 hast du gewusst, wenn ich den Weg laufe, werde ich blutig schlagen, dass ich Lebenschance gleich null. Und der Priester kann jetzt sagen, hey, sorry, du bist selber schuld, du gehst einen Weg in eine Stadt, wo Gott verflucht hat, du hast es genau gewusst und weisst was, Sünde hat immer eine Konsequenz und ich werde Sünde nicht unterstützen. Oder Menschen sagen, ah, du hast AIDS. Ha? das ist die Strafe von Gott. Von nichts kommt nichts, von etwas kommt etwas. Oder Leute sagen, ah, du bist schwanger schwanger Zufällig? Jetzt soll ich dir noch helfen, dein Kind auf die Welt bringen. Hey, weisst was, ich... Hebt nicht meine Hand an für Sünde. Also, die Gesetzlichkeit ist nicht etwas, wo der Priester allein das Problem hat. Es ist auch ein Thema in unserem Leben. Wo ist das Wort von Gott mir im Weg, dass ich sage, ich sehe die Not von einem Menschen nicht mehr? Du merkst du, eine ganz unangenehme Geschichte, die Jesus da erzählt? Es kommt ein zweites Mann ins Spiel. Das ist nämlich der Levit. Genauso hielt sich auch ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging einfach weiter. So, wo haben wir den Levit? Levit? Ja, da runter, ja. Das ist der Leon aus, aus, äh, aus Südafrika. Da geht alles langsamer. Danke. Das ist der Levit, so sieht er aus. Der Levit ist wichtig, der hat im Haus von Gott geschafft. Mit Prozent 10% Geld gegeben, um die Leviten zu unterstützen. Und der Levit, und da gibt es auch eine Sache, manchmal bist du so beschäftigt mit deinem eigenen Leben, mit deiner eigenen Berufung, mit deiner eigenen Geschichte, mir and Jesus, Jesus, ehrlich werden, dass du so connected bist mit Jesus, dass du die Not vor deinen Füßen. die siehst du wie einfach nicht, weil deine Not ist grösser. Und man kann Gleichgültig werden. Ups. Gleichgültig und man läuft einfach drüber. Er ist drüber gestolpert. Danke, Leon. Und läuft weg. Gleichgültigkeit hat zwei Arten. Du kannst nur dich mehr sehen und du siehst den Rest nicht. Oder du sagst, also wenn es für dich stimmt, stimmt es für mich auch. Also wenn es für dich stimmt, halbtot, blutig, tot zu liegen, dann stimmt für mich auch. God bless you. Leben und leben lassen. Kennst du das? Ja, wenn du dich ritzisch, wenn das für dich stimmt, dann stimmt es für mich sowieso. Wenn du Sex mit dem Hund willst, wenn es für dich stimmt, dann stimmt für mich auch. Heute stimmt alles, Hauptsache stimmt. Wenn ich scheiden lass zum fünften Mal, ja, wenn es für dich stimmt, dann stimmt es für mich auch. Gott schön Gott für der Gnade. Ja, ein bisschen Hinduismus, Buddhismus, ein bisschen Jesus, ein bisschen Isaac gibt ein ganz klaren Religionsshake. Wenn es für dich stimmt, stimmt es für mich auch. Und am Ende, Love wins. Alle Wege führen zu Jesus. Wenn es für dich stimmt, die Liebe, stimmt für mich auch. Und Satz gibt's auch der Satz gibt es auf der Kille. Ja, wenn es für dich stimmt. Stimmt es für mich lang? Wenn es für dich da stimmt, halt tot zu liegen, dann stimmt für mich auch. Und laufst gleichgültig weg. Merkst Jesus bringt... bringt also Jesus, sagt mir nie, ich bin extrem. Jesus ist extrem. seid sagt ja, der eine ist gesetzlich und der eine ist mega gleichgültig. Und es kommt ein dritte Mal. Ich Spiel. Jesus redet zu Juden, Schriftgelehrten und Pharisäern. Und was Jesus jetzt macht, ihr Herz hat aufgehört zu schlagen. Die Leute haben ihr Maul nicht mehr zugebracht. Jesus kann provozieren. Was er gebraucht hat, das ist nicht Fettnäpfchen, das ist Provokation. Im höchsten Grad. Lukas 10, 33-34. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Samarien. Das Wort Samarien ist uh, 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 die größte Finde der Juden. Und jetzt musst du schließen. Als der Mann sah, hat er Mitleid mit ihm. Es hat ihn so gepackt vom Mitleid, dass er anpackt hat. Er goss Öl und Wein auf seine Wunden, verband sie, danach setzte er auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Wirtshaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Jesus sagt, wenn du als Levit, als Priester Menschen der Not nicht hilfst, dann hole ich deinen größten Find. Die Samariter sind die größten Finder vom Volk von Gott, weil es hat zwölf Stämme gegeben. Die Zähne haben sich abgesplittet haben gesagt, bei Galiläa und wir gründen einen eigenen Staat im Staat. Sie haben einen eigenen Tempel gebaut, die, gesagt, die Stadt nach Jerusalem, der Weg auf ist zu weit. Wir machen einen eigenen Ort zum Gott anbeten und die haben mega Lampen gehabt. wo Jesus auf die Welt kommt. haben die Samariter und die Juden, die haben sich Saures gegeben. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ein Samariter, der grösste Find vom Volk von Gott, erbarmt sich. Über einen Menschen in der Not. Nicht gesetzlich, nicht gleichgültig. Jetzt kommt ein mega schönes Wort: Gnade. Auf Englisch heißt es Grace. Gnade. So. Gnade heißt, du hast es nicht verdient. Du hast es nicht verdient. Weil was der mal gemacht hat, ist bewusste Sünde. Du laufst nach Jericho in eine Stadt, wo verflucht ist, wo Gott hasst, in einen Ort, wo 99,9% eigentlich nieder umgeleitet Und du provozierst das. Und nicht sagst, hey, ich brauche eure Hilfe. Es geht mir nicht gut. Ich liege ganz blöd da. Kennst du Menschen in deinem Leben? Die haben bewusst gesündigt, die haben sich bewusst in einen Sackgass reingeritten und du denkst, ja logisch, das ist ein No-Brainer. Und jetzt bist du da als Christ und denkst super, oder? ich bin heilig, gehe in Kille, ich bete Jesa und dann muss ich wieder helfen. Gnade ist unverdient, unlogisch, unrational und unerklärlich und auch unbegrifflich. Jesus hat hier ein Beispiel gebracht und gesagt, Jungs und Mädels, Gesetzlichkeit und Gleichgültigkeit ist nicht unser Fundament. Und für mich die beste Geschichte, um das zusammenzubringen, ist die Geschichte der Ehebrecherin aus dem Neuen Testament. Wir erwischt, verwischt, eine Frau beim Ehebruch. Und allein schon das mit nur die Frau gefundenem Mann ist spurlos verschwunden. Wir wirft sie vor die Menschen an. Und das ist jetzt auch hochtheologisch. Pharisäer, Schriftgelehrerin, Jesus, er steht im Gesetz, dass man sie muss steinigen Und dann sagt Jesus, wer von euch ohne Sünden ist, der wirft der erste Stein. Alle Männer laufen weg. Die einzige Person, wo ohne Sünde ist, ist, Jesus. Und nach dem Gesetz, ohne Sünde, gemäß seiner Aussage, hat er den Stein auf sie werfen. Und die Leute denken, ah, der Typ ist Jesus, er ist gleichgültig. Ja, wenn es für dich stimmt, stimmt es für mich auch. Das hat Jesus im Kontext nicht gesagt. Sondern die Bibel sagt, alle sind gegangen. Und Jesus hat sich gebückt und hat im Boden etwas geschrieben. Und die Theologen bis heute überlegen, was hat Jesus geschrieben? Ich sage immer, vielleicht hat er so eine Sauschrift, gehabt, weil es gerne nicht um das geht, was er geschrieben hat. Es kann nur, es geht um etwas anderes. Allein die Positionierung. Ich schaue oben runter. Oder ich pücke mich und ich schaue dir in die Augen. Und Jesus sagt der Frau, ich vergib dir deine Sünde. Dann sagt er, geh heim und mach es nie mehr. Er schaut sie mit Würde an, weder gesetzlich noch gleichgültig in der Gnade. Hebt sie auf und sagt, geh Das ist unverdient. Es ist unbegreiflich, es ist sogar unlogisch, aber das ist das, was Jesus sagt. Das ist Gnade. Und meine Frage ist an dich und mich: Gibt es Menschen in eurem Umfeld, wo vor euch liegen, wo Not haben? Der hat am Anfang fragt Jesus: Wer ist mein Nächster? Und Jesus fragt ihn: welcher von drei hat richtig gehandelt? Dann sagt er, der barmherzige Samariter, dann sagt Jesus, für wer bist du der Nächste? Nicht, wer ist die Nächster? Für wer bist du der Nächste? Für wer bist du der Mann, die Frau, die die Hand gegenstreckt und Menschen aufnimmt und ihnen Würde und wieder den Weg geht. Wir können in unserem Leben an Menschen vorbeilaufen, wir können sie ignorieren. Wir können gleichgültig sein. Wir können enttäuscht sein von Frauen und Mann. Du machst einen riesen Bogen und sagst, ohne mich hast du es verdient. Du bist einen oder hast mich verletzt. Schau, für mich ist die Geschichte eine mega krasse Geschichte, wo uns die Frage stellt, wo habe ich Gnade auf die Seite gelegt? Weil ich enttäuscht bin, Will ich verletzt bin, weil ich finde, die Person hat es verdient. Und Jesus sagt, für bist du die nächste Person. Ich möchte das ganz kurz erklären. In einer Sonnenkille wie Eis auf Zürich hat man ja viele Geschichten. Es gibt viele Bekehrungen, es gibt viele Wunder, es gibt viele Heilige, es gibt viele Taufene, es gibt viele Kindereisegnungen. Das heißt, wir sind eine mega fleißige Kille. Und es gibt auch mega viele Frauen und Männer, die sich auch scheiden lassen in unserer Kille. Und das ist ja eine von den krassesten Fragen, wie geht man um, wenn es ehebärlich sich trennt in der Kirche? Weil die Bibel sagt, du sollst nicht scheiden. Und dann die einen sagen, ja, aber Gott ist ein Gott von der dritten, von der vierten, von der fünften Chance. Äh. Und ich sage, nein, Gnade. Was heißt Gnad? Also, wenn es ehebärlich kommt, der sich scheiden lassen will oder sich trennen will, Erstens Prinzip durch zwei Ohren. Der Mann sagt natürlich immer, die Frau ist schuld, und er hat das mega gut erklärt, denkst, Mann, ist das eine Frau. Und die Frau erklärt und sagt, ja, der Mann ist schuld und du denkst, ist das ein Mann. Und in jedem Gespräch gibt es einen Grundsatz durch zwei Ohren, eins Öhrli für die Frau, das zweite Ehrlich für den Mann. Und zwischen dir ist das Hirn, um den überlegen. Aber schenk nie an einer Frau oder einem Mann dies den Ohren. Immer nur ein Das ist das erste Prinzip. Zweitens, ich stelle dem Ehepärchen eine Frage. Glauben ihr, und wenn ihr die Ehe nochmal zum Flüge bringen, sagen sie, ja, ich will, und er sagt, ich versuche es nochmal, dann ist alles möglich mit dem Gott im Himmel. Was ist, wenn der Mann sagt, nein, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich habe die Schnauze voll. Äh, dann sagst du, ja, aber Mann, du sollst nicht scheiden, das, das, das geht nicht. Dann sag ich immer, wenn du das machst, du verstossest gegen das Gebot von Gott, das muss man wissen. Das heisst nicht, dass Gott dich nicht liebt. Das geht mit dir nicht zum Ziel. Und jetzt überleg dir für einen Moment, was bedeutet das konkret in deinem Leben? Was sind die Konsequenzen? Und jeder Mann und jede Frau, die sich entscheidet, sich zu trennen, lassen, sage ich immer eins. Etwas anfangen ist mega einfach. Anfangs Velo Velofahren ist begeisternd. Anfangs Surfen ist begeisternd. Anfangs Heiraten ist begeisternd. Anfangs Flitterwochen ist begeisternd. Anfang kann jede Frau und jeder Mann. Aber wie du etwas endest, das zeigt deinen Charakter. Das ist deine Visitenkarte, wo du später mitnimmst in deinem weiteren Leben. Sag jedem mal: beende deine Ehe mit Würde, mit Respekt, mit Achtung und du gehst nicht vor das Gericht. Weil der Richter verdient zu viel Geld. Also Spende lieber mehr Geld ins ICF und ich bete für dich. <lacht> Nein. Nicht gegen die Richter, die machen einen super Job, alles korrekt. Aber das gibt dann oft so eine Schlammschlacht. Eine Schlammschlacht, das ist, das ist das tiefste Niveau, das es gibt, das ist charakterlos. Also, mir, beendet etwas mit Respekt und Würde. Und dann sage ich zum Mann, du hast ein neues Kapitel, eine neue Seite, stand auf und heb deinen Wert, deine Moral für die neue Ehe wieder voll an. Ich sag zu der Frau und ihm im Zerbruch, das ist ein neues Kapitel. Glaub, dass Gott noch einmal wundervoll bringen kann. Dass Gott einen neuen Mensch in dein Leben reinbringt. Das ist weder gesetzlich noch gleichgültig, sondern Gnade. Jetzt sind die einzigen, nein, 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 Papa, Papa, Blablabla, Sondern du musst Leute Gemeindezucht machen. Du musst zum Mann sagen, du hast gegen das Gebot gesündigt, er darf nicht mehr in gehen, du musst ihn verbannen aus deiner Kirche. Es ist immer interessant, was ich alles muss. Ich sage zwei Sachen. Erstens, Türen in ist offen für jede Frau, für jeden Mann, für jeden Background, für alle. Das ist ein Public Celebration. Da gibt es keine Gemeindezucht in der Celebration. Sonst ist es schwierig. Es ist öffentlich. Hast du eine Leiterfunktion? dann, dann werde ich dir sagen, leg's nieder wegen dir. Weil alle werden über dich reden. Und das ist nicht cool. Leg's nieder. Und es gibt immer wieder auch einen neuen Anfang in der Leidenschaft. Und das andere ist das, es ist nicht mein Job, einen Menschen zu verurteilen. Sondern mein Job ist ein Mensch, der durch eine Tragödie geht. Und dieser Mann ist bewusst nach Jericho gegangen der Weggang und gewusst hat, die Chance ist 99,9% dass ich halb tot entwickle. Die Sünde ist meistens bewusst. Wir sündigen meistens 99,9% bewusst. Du sündigst bewusst und dann müssen Menschen dir bewusst helfen. Und so ist es genau im Leben. Gnade heißt, es ist nicht okay, hast es eigentlich nicht verdient, es ist unerklärlich, aber ich stecke dir meine Hand wieder entgegen. Und wir packen das Leben nochmal miteinander an. Die meisten haben Angst, dass man das Gesetz von Gott nicht mehr ernst nimmt. Und man kann aufs andere Fallen, man wird gleichgültig. Für mich, ich rede für mich allein, ist nie der Job, über die Geschichte von einem anderen Menschen zu beurteilen, weil ich keine Geschichte nie. Ich kenne auch Zitationen nie. Und es gibt ja eine wunderbare Handbewegung. Wenn du mit dem Finger auf einen Mensch zeigst. Das ist mega cool. Drei Finger zeigen auf dich zurück. Und die einzige Botschaft ist für mich selber, dass ich mit meinem Leben nicht den Weg gehe, bewusst wo falsch ist. Und ich merke mit dieser Frage, mit dem Bibelfers besser seit Ende, in Jesaja 58, Vers 6, löst die Fesseln der Menschen, die ihr zu Unrecht gefangen haltet. Befreit die vom drückenden Joch der Sklaverei und gebt ihnen ihre Freiheit wieder. Schafft jede Art von Unterdrückung ab. Das heißt, wenn ich an Menschen drüber stolpere oder einen Bogen mache, tun ich Leute gefangen. Ich ignoriere Menschen. Ich bin lieblos. Ich merke mit dem Gedanken, eine Frage beenden. Schau, Weihnachtszeit ist immer eine Zeit, wo vielleicht jemand von dir liegt in der Not. Vielleicht hast du einen Vater, bewusst Alkoholiker, hat deine Familie zerstört. Und du sagst am Weihnachtsfest, ich komme nicht mehr das Fest. Ich mache einen bewussten Bogen um meine Familie. Du machst einen Bogen um deinen Vater, wo du denkst, der hat verdient. Es also, sieht du sagst, nein, ich werde nicht mit der Sünde im gleichen Haus mehr feiern und wirst gesetzlich dabei. Wir alle haben Situationen, ein Vater, eine Mutter, Freunde, ein Arbeitskollege, ein Mensch aus einer anderen Religion, jemand in der Small Group, wo Gott vor deine Füße geleitet hat. Und Jesus hat den Mann gefragt, wer ist dein Nächster? Nicht, wer ist dein Nächster, für wer bist du der Nächste? Für wer möchtest du deine Hand anheben und der Person helfen? Für mich ist es eine mega prophetische Botschaft. Weil mich hat diese Frage nicht beantwortet mit einmal. Yes, ich habe geholfen. Es ist eine Frage im Dauerloop. Es lobt sich andauernd. Die Frage kommt jede, jede Woche. Ja, wer liegt von meinen Füßen? Und was ich mega interessant finde, die meisten Leute, die, die vor meinen Füßen liegen, denken immer, warum gibst du mir so einen Fall? Gib doch den Fall einem Nick. Oder einem Michi Sieber. Ich, ich möchte lieber so, ein bisschen so die einfacheren Fälle. Oder? Jeder Fall, wo du vor deinen Füßen bist, ist immer ein schwieriger Fall. Aber es ist immer ein Fall, wo Jesus dir sagt, du kannst lernen, was Gnade bedeutet. Nicht den Glauben zu verwässern, aber auch nicht zu blockieren, dass ich nicht mehr helfe. Ich möchte heute zum Schluss beten. Es ist eine Frage, die ich gestellt habe. Nicht eine Predigt, das ist Punkt 1, 2, 3. Es ist eine Frage, die Jesus uns heimschickt. Wer ist dein Nächste? Wer steht von deinen Füßen? Wo stolper ich drüber? Wo mache ich einen Bogen? Wo hilfe ich nicht mehr? Ich möchte bitten, dass die Weihnachtszeit für uns alle zu einem mega werden Dass wir keinen Bogen machen, um Vater, um Mutter, Freunde, Kollegen, was auch immer das ist in unserem Leben. Ich möchte dich einladen, deine Augen zu neigen und deine Augen zu neigen. Wer das kann, der kann das probieren. Jesus, ich möchte Dank sagen für die gigantische Geschichte, die so lebensnah ist. Ich danke dir, dass du mir den Wert hinein dass ich das Wort von Gott ernst nehme, dass ich das nicht verwässere mit Sünden. Und doch kann ich nicht in mir einen gleichgültigen Geist oder auch keinen gesetzlichen Geist. Sondern du hast mich bestimmt, Menschen zu helfen, in bewusster Sünde oder unbewusster sind Und das macht mir klar, was auch du dich entschieden hast, Jesus, für uns Menschen. Und ich möchte dich fragen, und ich glaube ich, eine Frage von Jesus. Wer liegt vor deinen Füssen? Vor wem machst du einen Bogen? Name macht dich rasend? Viele Geschichte. Du bist jetzt weh. Lass einen Moment einfach ruhig sein, wo du dir die Frage von Jesus stellst. Und dann möchte ich dich einladen heute, Jesus zu bitten, dass das, was du hast, dein Öl und dein Wein und dein Geld, kannst du investieren, dass dem Mensch, der Frau, dem Mann, geholfen werden kann. Und es ist nicht immer einfach, einem Menschen zu helfen. Besonders nicht denen, die dir das Leben schwer gemacht haben. Darum sagt Jesus, beten für deine Finden. Lieb die, die nicht liebenswert sind. Ich dich bitte, sag zu Jesus, dass er dir hilft, dass er dir die Kraft gibt, auch die Autorität gibt, auch die Weisheit gibt, wie wir das konkret in seinem Leben Ich bitte, Heilige Geist, gib uns Lösungen, gib uns Ideen, berühre uns ins Herz, unsere Einstellung